0: Jahre war ich schon zuckerfrei, acht Jahre war ich komplett weg vom industriellen Zucker, habe mich schon immer gesund ernährt, hatte immer einen gesunden Lifestyle, aber trotzdem habe ich die Warnsignale meines Körpers mehrfach überhört. Obwohl ich mich so gesund ernährt habe, hat mein Körper mir Warnsignale gegeben. Und nie habe ich drauf gehört. Immer wieder habe ich sie ignoriert. Bis ein Schlüsselmoment mich wachgerüttelt hat und ich mir gedacht habe, so geht's nicht weiter. Mein Warum war auf einmal so stark, dass ich mir gedacht habe, dieses Leben möchte ich verlassen. Dieses Leben, wo ich krank geworden bin, wo ich nie in die Heilung gegangen bin. Aus meinem Hamsterrad, ich wollte es verlassen. Ich konnte nicht mehr. Ich war so kräftelos. Ich hatte keine Energie mehr. Das Leben ist einfach an mir vorbeigegangen. Ja, und obwohl ich mich so gesund ernährt habe. Und heute möchte ich dich hier mitnehmen. In dieser Podcast-Folge, die erzählen, wie ich es geschafft habe, heute hier in der wunderschönen Türkei zu sitzen. Ich blicke gerade in meiner neuen Wohnung auf die Dächer der Türkei. Ich schaue auf die Palmen. Die Sonne scheint. Wir haben November. Und das ist für mich mein größter Reichtum, meine Freiheit, dass ich es geschafft habe, mein Hamsterrad zu verlassen, dass ich es geschafft habe, in die Vergebung zu gehen und da möchte ich dich jetzt mitnehmen. Ich hoffe, du hast für dich ganz viele Erkenntnisse, schöne Momente, die du für dich hier mitnehmen kannst. Ja, wie fing alles an? Ich habe eigentlich nur noch funktioniert. Ich war so gefangen in mir selbst. Der Blick in den Spiegel, ich habe einfach den Glanz in den Augen verloren. Wie oft war ich in der Notaufnahme, weil ich dachte, ich bekomme einen Herzinfarkt. Ich habe mich nicht getraut, es irgendjemand zu erzählen, weder meine Familie noch Freunde. Oftmals ist es nachts passiert, wenn ich zur Ruhe gekommen bin. Dann bin ich nachts los. Dann stand ich in der Notaufnahme. Und das war schon psychosomatisch. Die Ärzte haben gesagt, da ist nichts. Aber ich wusste, die Anzeichen hatte ich. Ich war einfach erschöpft. Und ich wusste eigentlich noch gar nicht so richtig, was mit mir geschieht. Bis ich 2017 mit meinem Sohn nach Mallorca gefahren bin. Wir wollten ein paar Tage Urlaub machen. Und weißt du, ich glaube, vielleicht kennst du das von dir, man freut sich darauf, aber so richtig Urlaub ist es doch gar nicht mehr. Also so richtig Urlaub war es für mich nicht. Es war schön, dass ich mit meinem Sohn ein paar Tage verbringen durfte, natürlich. Aber ich konnte mich nicht mehr erholen. Mein Akku war leer. Ich war ausgepowert. Die paar Tage haben mir nicht waren sogar anstrengend für mich, anstrengend, der Flug schon dorthin. Was mir Kraft gegeben hat, war mein Sohn, das war natürlich schön. Und als wir dann auf Mallorca waren, da ist es dann wieder passiert, das erste Mal im Beisein meines Sohnes. Wir saßen abends beim Abendessen und ich habe das wieder gespürt, diese Enge in der Brust, ich hatte Schmerzen, ich hatte Todesängste, ich wusste diese Enge in der Brust, ich wusste, irgendwo stimmt mit mir nicht. Und mein Sohn hat es gesehen. Und wir sind dann sofort in die Rezeption. Und direkt kam auch ein Krankenwagen. Wir sind mit Blaulicht ins, in die Notaufnahme nach Palma. Vor Ort habe ich dann noch ein Medikament bekommen, weil die Ärzte dachten, ich bekomme einen Herzinfarkt. Und währenddessen wir nach Palma in die Notaufnahme fuhren, habe ich die Blicke meines Sohnes gesehen, seine Todesängste. Das war für mich mein Warum. Da wusste ich, ich möchte einfach nicht mehr, dass mein Sohn so eine Angst um seine Mama hat. Ich muss etwas in meinem Leben ändern. Wir saßen dann in der Notaufnahme nachts. Mein Sohn hat noch ein Foto gemacht. Wir haben dann so ein bisschen darüber geschmunzelt natürlich, dass wir nachts in die Notaufnahme fahren. Aber er wusste zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht richtig, was los ist. Man vertuscht das dann auch und man überspielt es ja auch. Man funktioniert einfach nur noch. Und als wir dann wiedergekommen sind nach Deutschland, wusste ich, okay, jetzt muss ich mein Leben verändern. Ich bin dann wieder in mein Studio. Ich war zwölf Jahre selbstständig. Ich habe nur gearbeitet. Ich habe wirklich nur meine Kunden betreut. Ich wollte immer, dass es meinen Kunden gut gut ging. Ich habe mich dabei völlig verloren. Ich habe gearbeitet von morgens bis abends. Ich wollte immer mehr, höher, weiter, schneller. Ich habe gedacht, wenn ich erstmal das Geld verdiene, dann kann ich immer es mir leisten, im Urlaub zu fliegen. Ich kann mir alles leisten. Aber das ist einfach nur ein Aufschieben, einfach nur ein Schönreden. Das ist gar nichts, weil ich hatte meine Freiheit nicht mehr. Ich war gefangen in mir, in mir selbst. Und als wir dann zurückgekommen sind, bin ich zu mir ins Studio und dachte, okay, hier kann ich nicht gesund werden. Hier kann ich einfach mich nicht heilen. Es muss irgendetwas passieren. Und dann bin ich ein paar Monate, ich glaube zwei Monate später, in die Türkei gereist, ganz alleine dieses Land habe ich hier schon immer geliebt und ich habe mir gedacht, okay, ich nehme mir jetzt ein Hotel, zwei Bücher und dann bin ich hierher gereist. Mein Sohn hat mich noch zum Flughafen gebracht, hat mir ein Buch geschenkt, einen Brief geschrieben, weil er ja schon wusste, dass irgendwas nicht mit mir in Ordnung ist. Und dann bin ich hier angereist und als ich schon allein hier angekommen bin, diese Energie, ich habe dieses Land schon immer gelebt. Ich bin sofort angekommen, eine Woche lang habe ich nur gejournelt, ich habe nur geschrieben, gelesen, ich habe die Bücher verschlungen. Ich habe aufgeschrieben, ich habe reflektiert und da wusste ich erstmal was überhaupt passiert war. Mein Warum wurde immer stärker und immer stärker mein Warum war so klar. Ich habe gedacht, ich möchte nicht mehr mein altes Leben zurück. Ich möchte etwas verändern. Ich muss auf auf mich schauen. Ich muss in die Vergebung gehen. Ich muss loslassen. Dieses Wort muss mag ich eigentlich nicht so. Heute sage ich das auch nicht mehr. Aber damals wusste ich einfach, ich habe einfach keine andere Wahl, keine andere Chance. Und... Ja, die eine Woche hat mir sehr gut getan. Da bin ich dann wirklich erstmal langsam wieder erblüht und wusste, was eigentlich mit mir passiert ist, weil ich so reflektiert habe. Ich bin so in die Tiefe gegangen. Und als ich dann wiedergekommen bin, nach einer Woche, war ich in meinem Studio und habe gedacht, okay, ich wusste ja schon vorher, hier bin ich krank geworden all die Jahre. Hier habe ich nur noch funktioniert. Hier findet meine Heilung nicht statt. Ich bin immer wieder zurück in die Türkei geflogen, über ein Jahr. Jeden Monat, wirklich jeden Monat, vier bis fünf Tage war ich hier, habe reflektiert, habe mich mit Persönlichkeits Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mit Mindset. Ich bin hier das allererste Mal nach 48 Jahren in die Vergebung gegangen. Das muss man sich mal überlegen. Meine alten Muster losgelassen, meine alten traumatischen Erlebnisse, die wir ja alle haben. Aber ich habe immer daran geklammert. Ich habe mich von Menschen getrennt. Ich habe viele Menschen losgelassen, die einfach nicht mehr in meinem Leben passen. Ich habe mich von vielen Dingen, ich habe ich hab viele Dinge losgelassen. Ich, vor allem, ich bin in die Vergebung gegangen. Ich habe mir vergeben. Ich habe den Menschen vergeben. <lacht> ja, ich habe... Auch Menschen vergeben, denen ich vielleicht nichts Gutes getan habe. Und immer wenn ich hier in der Türkei war, war das natürlich etwas Besonderes. Weil hier fand die Heilung dann noch schneller statt, weil diese Menschen hier, die haben mir so viel gegeben. Ich durfte liebende Menschen kennenlernen. Menschen in den Dörfern, wie sie leben. Ich durfte hin, dahinter schauen. Ich durfte die Kultur kennenlernen. Die Menschen, wie, wie ja zufrieden sie eigentlich mit wenig leben. Ich wurde hier geerdigt. Und das hat alles meinen Heilungsprozess dazu beigetragen, dass ich heute so bin, wie ich jetzt bin. Dass ich heute so leben darf. Und jetzt denkst du wahrscheinlich, okay, man kann ja nicht immer gleich das Land verlassen. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn du wirklich etwas ändern möchtest in deinem Leben, dann ist es wichtig, dein Warum zu kennen. Und in die Stille mal zu gehen. Raus aus der schnelllebigen Zeit. Raus aus dem Nur-Funktionieren. Das ist dein Leben. Denn nur wenn du für dich glücklich bist, wenn du rein bist, wenn du in der Leichtigkeit bist, wenn du Energie hast, dann steckst du alle anderen Menschen mit an, dann ziehst du die Menschen sowieso an und dann bist du auch viel mehr für deine Familie da und vor allem aber für dich. Das ist immer ein wirklich ein schwieriger Punkt, über diese Schwelle zu gehen, wirklich mal zu sagen, jetzt reflektiere ich. Jetzt gehe ich in die Stille. Jetzt schaue ich nur auf mich. Ich bin nur wichtig. Das hört sich im ersten Augenblick egoistisch an. Und das müssen wir auch sein. Wir dürfen egoistisch sein. Weil nur so können wir auch was verändern. Nur so kommst du in die Umsetzung. Und ich kann dir sagen... Was passiert ist in den Monaten? Ich bin dann in die Vergebung gegangen. Immer wenn ich hier in die Türkei gekommen bin, ich liebe einfach dieses Land. Ich bin jetzt hier hängen geblieben. Und immer wenn ich hierher gekommen bin, habe ich mich gespürt. Und die Entscheidungen sind alle von ganz alleine gekommen. Menschen loszulassen, Dinge loszulassen, die nicht mehr zu mir passen. Ein paar Monate später, von ganz alleine, haben sich die Türen einfach geöffnet. Die Erkenntnisse sind einfach gekommen. Umso mehr ich bei mir war, umso mehr ich in die Vergebung gegangen bin, umso mehr Probleme haben sich gelöst. Von ganz alleine. Ich habe auf einmal dem Leben wieder vertraut. Ich habe mich einfach fließen lassen. Ich habe das so oft früher gehört. Vertraue dem Leben. Lass dich fließen. Lass dich einfach mitreißen, die Türen öffnen sich von alleine. Ich konnte das früher nie glauben, aber es ist so. Es ist 100% wahr. Wenn du einmal wirklich in die Vergebung gehst, loslässt, in die Stille mal abtaust, bei dir bist, dich reflektierst, dann öffnet sich alles von ganz alleine. Und Monate später habe ich die Entscheidung getroffen, mein Studio zu schließen, nach zwölf Jahren arbeiten, nach zwölf Jahren nur funktionieren. So viele Fehler, die ich gemacht habe. So viele Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe. Glaub mir, ich musste so viele Stolpersteine in meinem Leben überqueren. Ich saß manchmal so oft am Boden. Aber da werde ich dich noch in anderen Podcast-Folgen mitnehmen und dir noch ein bisschen genauer erzählen, denn genau diese Stolpersteine, wenn man wirklich am Boden ist und denkt, man kommt nicht mehr hoch, das sind die, wo wir von lernen. Und die haben mich diese diese Hürden, diese Hindernisse, die brauchen wir im Leben, damit wir stark werden. Stark aber uns dabei auch fühlen. Stark bedeutet nicht zu funktionieren. Stark sein bedeutet, trotzdem auf unser Herz zu hören und das Beste und noch besser und immer besser werden. Ja, und dann habe ich mein Studio geschlossen. Nach zwölf Jahren. Das hat sich so gut angefühlt. Und ein paar Monate später habe ich dann alles aufgegeben. Mein Auto, meine Wohnung. Ich wollte nicht mehr in Konsum leben. Ich bin dann hier in die Türkei, habe mir hier eine Wohnung genommen, eine möblierte. Alles, was übrig geblieben sind, sind vier Kisten, die heute noch in Deutschland bei meinem Sohn im Keller stehen. Und das fühlt sich so gut an. Ich weiß nicht, wo die Reise mich hinführt. Ich weiß einfach nur, dass ich heute hier sitzen darf und in so einer Leichtigkeit lebe, dennoch habe ich natürlich meine Verpflichtungen, die ich auch nachkomme, und die auch schön sind. Aber ich unterscheide nicht mehr zwischen Arbeit, Freizeit. Das ist alles eins. Ich lebe. Ich spüre heute wieder das Leben. Nach 48 Jahren das allererste Mal. Seit vier Jahren lebe ich mein Leben so intensiv. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bedanke ich mich für das Leben. Das ist für mich der größte Reichtum. Mein Sohn war letztens hier und hat das gesehen, wie ich hier lebe. Und er hat mir danach eine Nachricht geschrieben. Glaubt mir, das war das größte Geschenk, die größte Anerkennung von meinem eigenen Sohn. Er sagte zu mir, Mama, das, was du dir geschaffen hast, ist der größte Reichtum. Er hat das genauso gesehen. Und... Da auf diese Reise hier, jetzt, heute, möchte ich dich weiter mitnehmen, dir Mut machen, dass alles möglich ist. Und glaub mir, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich habe wirklich, ich war wirklich tief, tief, tief am Boden und das mehrmals in meinem Leben. Aber wenn dein Warum stark ist, dann wirst du es schaffen dann wirst du schaffen, dich da rauszuholen. Ich freue mich auf weitere Podcast-Folgen, dich an die Hand weiter mitzunehmen durch meine Reise. Dankeschön, dass du hier bist und Dankeschön für dein Vertrauen.